0: Всем привет! Это подкаст на опережение. Меня зовут Сергей Сизов, я основатель IT-компании K-Digital.
1: А меня зовут Никита Сычев, я владелец креативного агентства Duda и маркетинг-агентства D2R2.
0: Здесь мы говорим о проблемах, которые возникают у бизнеса и пытаемся найти их решение. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона – M-Soft и ITD Group – компании, которые помогают наладить защищенный файлообмен. Обсуждаем вопрос текучки кадров. И со мной соведущий Никита. Никита, привет. Привет, привет. И Никита, расскажи, как у вас текучка дела обстоят.
1: Я могу сказать, что это сейчас тема, наверное, актуальнее, чем когда-либо. Вот я бы вот это подсветил. Так как считаю, что рынок сильно поменялся. Ну, с учетом со всеми историями, которые сейчас происходят у нас в стране. Кадры стали настолько жизненно ценным, важным и необходимым э, моментом. Ну э, и проблемным, как никогда ранее. Вот. Поэтому очень классно, что мы берем эту тему. Соответственно, предлагаю там построить вектор, рассказать про, про, про текучку, да, то есть почему она происходит, как у вас, как у нас, каждый поделится опытом, и обсудить, вот я, честно скажу, я в этом не очень силен, вот во второй части, которую хотел бы обсудить, о том, как набирать людей, где их брать, какие сейчас есть проблемы, ну, вот, и, как, чтобы каждый из нас поделился своим опытом, мне вот очень интересно просто, да, это твоя позиция.
0: Давай-то с технической части начну. Давай. Текучка это такой процесс, когда ты нанимаешь 30 человек в месяц, да, и 20 из них увольняются в другой. Либо не из них, а из тех, которых ты нанял в предыдущий месяц. За год проработало 100 человек, а в итоге у тебя компании в каждый момент времени работает всего 20. То есть то, что кадры приходят и уходят, люди бывает задерживаются на много лет в компании. Когда я вот слышу, там, Зинаида Витальевна проработала 50 лет вот в нашем дружном коллективе, вот я Думаю, ого, как это все бывает. Бывает такое, что люди да, не задерживаются долго, и есть множество таких компаний, мы с такими даже работаем, в которых текучка огромная. И обычно это позиции типа риэлторов, это, наверное, самая текучка высокая в рынке, а это менеджеры по продажам и так далее. То есть, это, как правило, это не работа мечты, то есть человек туда приходит, чтобы заработать денег, и тут либо он э, хакает рынок, понимает, как это устроено и работает, либо он отваливается через месяц-другой, да, не зацепившись, не заработав достаточно денег и не поняв принципов работы. Ну, либо поняв и как раз-таки передумав, понимая то, что это не подходит просто. А, но также текучка есть, конечно, и в компаниях, которые ну, занимаются вполне там, инженерными изысканиями, типа нашей, когда... Люди растут, люди понимают, что та позиция, на которой они изначально устроились, им оказывается уже маловато, то есть либо им мало зарплаты, либо им мало задач, либо им не подходит то, чем они занимаются, и они хотят там переспециализироваться в другом направлении. Тут тоже, в общем, есть такой момент. А тема наша сегодняшняя и наша задача сегодняшняя все-таки — объяснить нашему слушателю наш опыт и то, как вообще с этим феноменом совладать. Про себя расскажу, что вот для компаний с высокой текучкой у меня есть одна такая коронная фраза, что, ребята, вы должны свою вакансию продавать рынок. То, что вы не просто запускаете вот на HeadHunter выложили это все приходите к нам, а человек должен загореться, прийти к вам и удержаться у вас, да, то есть в таких компаниях есть бизнес-тренеры, есть специальные внутренние HR-отделы, которые занимаются тем, чтобы удерживать и дисциплинировать, скажем так, и обучать клиентов, клиентов в смысле, их клиентов, да, это внутренних сотрудников, но тем не менее, на мой взгляд, помимо вот им, такой логической структуры, в которой люди находятся, должна быть еще и некоторая ценность для самого сотрудника. То есть сотрудник должен чувствовать, да, что это то место, где классно, то место, где мне хочется работать, где классная атмосфера, хорошие условия, приятный коллектив и так далее. И это то, что многие компании современные, да, упускают. Ну, или, или, наоборот, не очень современные компании. Тут уже в зависимости от, наверное, нашего опыта, как, с кем мы заприкасались. Но я вижу то, что на наш подкаст реакция такая, что, у угося, а где вообще такое видели, чтобы кого-то парила дисциплина в компании? Деньги получил, работы работа, угу. и все. И, на мой взгляд, это вот этот устаревший такой подход, он все менее и менее эффективно работает либо люди не понимают, насколько сильно эффективнее может работать сотрудник глубоко уверовавший в, в свое рабочее место, в свою компанию, команду, в которой он работает, в свою миссию и так далее. То есть это реально ну, два разных, причем диаметрально разных подхода. Расскажи, как у вас дела обстоят все-таки вот с кадрами и то, что вот ты говорил, кажется, что у тебя там за год меняется полностью состав и в, в одной из команд.
1: А, ну, на самом деле, э, в разных бизнесах у меня по-разному, сейчас расскажу, да. А, если взять э, там маркетинг, да, мой бизнес и дизайн, там сейчас у нас не меняется много людей, ну, то есть, но, скажем так, нет ни одного человека, который работает больше пяти лет, ну, в компании, э, все поменялись. Uh -huh. Я расскажу причины. Всегда причин несколько. Причина номер один. Почему люди уходят? И ну, я для, да, то, что я для себя, грубо говоря, выявил. Первое. Компания растет быстрее, чем сотрудник. Сотрудник не успевает за темпами роста компании, мы с ним расстаемся. Второе. Сотрудник растет быстрее, чем растет компания. У меня так было с IT-рынком, когда мы занимались сайтами. Мы не росли так быстро, как рос уровень ну, наших программистов и задач, которые они хотели делать, и задачи наши стали мне интересны, понимаешь, да? То есть, а я не мог тогда вырасти больше, ну, там, чем, ну, чем вырос. Соответственно, это первое, что важно понимать. То есть, важно сохранять собственнику баланс, ну, между, там, ростом сотрудника, компании, ну, и думать вообще, как это, так или иначе, это контролировать. Я это понял не сразу, когда понял, скажем так, текучки стало намного меньше. Это первое. Второе. У меня творческий коллектив, и руководить творческим коллективом это не то же самое, что руководить, не знаю, отделом продаж, производством, там, чем угодно. В творческом коллективе есть очень важный момент, это эмоциональное выгорание людей. Если ты возьмешь дизайнеров, ты редко найдешь дизайнеров, которые на одном месте проработал 20 лет, 15 лет, ну и так далее. Потому что он выгорает, ему все не нравится, он уходит в дауншифтинг, меняет профессию, либо обстановку, либо уезжает в другую страну, в другой город. Понимаешь, да? Творчес людям, так или иначе, нужна смена обстановки. Это важно понимать. Ну, то есть, в моем случае. Также из проблем ну, текучки я озвучу, мы для многих людей являемся таким плацдармом знаний, ну, когда мы их берем, мучим и так далее, а потом они от нас уходят в топ-компании, типа, сейчас не говорю про в нашем бизнесе, типа Mail.ru, Яндекс и так далее. Мы не можем конкурировать с этими компаниями по зарплате и близко. Ну, я думаю, у тебя такая же есть история. И, к сожалению, государство нас не защищает как предприниматели конкурируя с монстрами, которых, да, ну, совсем другие истории. Потому что я знаю, что в Европе, например, есть программа защиты Определенные. Ну, вот, вот такой истории. Соответственно, ну, у меня не раз было, когда я в человека вложил кучу сил, денег, лекций и так далее, и он ушел в Яндекс на зарплату в четыре раза больше. Но я не могу себе позволить, у меня экономика не бьется, как бы. И это проблема. И был момент, я думаю, ты помнишь, когда у нас в городе Яндекс Мейл подкрывали офисы и хантили у всех вообще. всех Почти все программисты отовсюду туда перешли. Помнишь, был такой момент? Слышал об этом, лично не, не, не Ну, Вам повезло у вас классная вот история с этим. Поэтому, ну, это что касается там творческой истории. Что касается там у меня других э, работ. Например, на заводе у меня сейчас текучка очень большая. И она просто гигантская, очень большая проблема с рабочими. Причина простая. Э, там сварщик зарабатывает 70 тысяч рублей. Ему приходит э, письмо ЧФК Вагнер 200 тысяч месяц. Ну, плюс там еще что-то. И он берет и уходит. Ну, понятно, да? А, ну, реально, это реалии. У меня у многих знакомых у производства. Рабочими, именно рабочими, сейчас самая большая напряженка. Причина у меня конкурент, понятен кто. Ну, то есть, не только у меня, я про рынок говорю. Это реальная история. Я недавно был на лекции одной девушки, которая 20 лет проработала HR. И вот я хотел бы рассказать там несколько идей, которые она сказала. Ну вот, и у тебя спросить. У тебя спросите как раз вот эти три идеи, ну, как бы ты расскажешь, да, как у вас с текучкой. Первое, что рынок труда изменился. Это первое. Ну, это это, смотри, это утверждение и к тебе вопрос, да, сразу, который сейчас будет. Второе. Сейчас больше надо работать не на привлечение людей, а на удержание. И третье, uh -huh. что сейчас, э, ну, как бы создание команды стало важнее, чем когда-либо. Эти три утверждения являются переходящим к тебе вопросом. Первое. Как у тебя э, с кадрами, текучкой? Ну, и твои мысли по там, э, этим трем убеждениям.
0: Классный вопрос. Смотри, я думаю, что это актуально, но не для всех. То есть есть по-прежнему компании, в которые люди идут не потому, что они хотят там работать, и они видят своей вот жизненной миссии заниматься именно этим, а потому что они вот им нужно просто жить на что-то и получить деньги, сейчас заработать на существование. То есть там всегда будет определенная текучка, и человек изначально пришел туда, чтобы там каким-то образом пересидеть. И вряд ли ты тут замотивируешь человека классной командой. Да, до какой-то степени, да, ты можешь продлить его срок службы некоторый, да, так скажем, и срок работы в твоей команде, компании. Но при этом тут многое не поменяешь. Есть же места работы, мечты. Да, вот Я бы без стеснения назвал таким атмосферу, то есть э, у нас есть в атмосфере, да, там позиции чайного мастера или СММ, там классно. У нас реально классная супер дружная команда, вот прям супер любвиобильная определенная внутренняя обстановка классная. И люди, которые попадают туда, да, не хотят уходить добровольно, потому что это, потому что это классно, да, там даже бывает большая нагрузка, да, бывает много разных задач, которые внутри происходят, но при этом команда так плотно держит, что, ну, как семья, да, вот У то, тебя даже говоришь,
1: название. Да, как-то как бы атмосфера это... про атмосферу, конечно. ну вот я такое конечно сейчас конечно. сравнение, классно.
0: Все правильно, и идея в том, что да, там не нужно это особенно заниматься чем-то, что, что продает, потому что там уже сложенный образ, сложное ощущение есть некоторые имиджи вокруг самой компании, самой команды, поэтому тут другой процесс.
1: Сейчас можно про атмосферу, уточняющий вопрос, да, просто да, пока давай, мы с темы давай, не ушли, давай. а Правильно а ли я понимаю, что ты создал эту работу мечты, ну, я просто хочу это и подсветить, да, слушателям, используя приемы не денежной мотивации? И они тоже работают. Да, я уверен,
0: что да. Вот. Уверен, вот. что да.
1: Не только денежная То есть, ну, мотивация сказать, денежный... может...
0: Э... Да, денежная мотивация, безусловно, она обязана быть, потому что человек не может работать на... чисто на святом духе, на всем остальном, поэтому тут важно человека поощрять деньгами. Но как точка притяжения... И это очень важно. Ну и плюс, естественно, да, нужно понимать, что за счет вот этой ценности мы можем регулировать и ценовую... Какую-то зарплатную политику и в целом фонд оплаты труда, потому что человек замотивирован. Скажем так, у нас есть некоторый конкурс на рабочее место. Там у тебя нет проблем с кадрами или есть? Эм, ну, проблемы как таковой нет, потому что всегда есть люди, есть, видишь, у нас активно развита социальная составляющая.
1: Да, у вас то, она очень развита. Если мне вас вот интересно,
0: есть, да. Если есть потребность, да, то есть это решается одной историей и одним вечером. Есть, чтобы найти нового специалиста, вот это реально два вечера уходит. Один вечер. что, у меня иногда год публиковать, конечно, да. Ну, вот у вас, наверное, просто не такая большая аудитория, то есть в атмосфере там больше uh -huh. 12 тысяч человек, аудитория активная, да, именно, которая постоянно ну, да. мониторит, Поэтому... смотрит и так далее. Поэтому есть... тут нет. А в K-Digital как вот ты начал говорить? В K-Digital, да, дела целом по-другому обстоят. Я понимаю, что тут есть некоторый образ меня, и люди, общаясь со мной, да, готовы со мной работать, с интересом притягиваются к этому всему, и остаются работать да, вот до тех пор, пока они вовлечены вот в общий... Пока я вовлечен активно в проект. И тут я вижу прямую корреляцию между тем, как ну, какую я задаю энергию, как сильно я вовлекаюсь в то, что мы делаем, как часто мы там созваниваемся и эффективностью сотрудника. То есть, на самом деле, это, наверное, не лучший способ да, в внедрения в себя но у меня нет такого активного стремления выйти из операционки, потому что мне нравится заниматься тем, чем я занимаюсь, мне нравится разрабатывать продукты классные, мне нравится общаться с сотрудниками, с клиентами, я делаю это с большим удовольствием. Когда мне, наверное, перестанет это быть интересным, я найду человека, который с не меньшим энтузиазмом заряжает команду вот этой энергетикой классной, да, и... Как я уже говорил на предыдущих подкастах, K-Digital, э, мы все-таки решаем задачи. То есть это, знаешь, такие ребята-олимпиадники, которые любят подзаморочиться и придумать, найти вот не самое простое с поверхности решение взять, а вот реально подумать, а как реально нам помочь решить задачу клиента. То есть нет такого ощущения, что мы вот на потоке что-то штампуем, клепаем и так далее. Есть у нас э, вот такой подход определенный, который сам по себе подкупает. Как я говорил, да, то есть часто бывает, что мне меня сотрудники без абсолютно моего какого-либо участия и просьбы присылают там отчеты рабочие в выходные, просто потому что вот они высоко замотивированы найти какое-то элегантное решение, какой-то возникшей ситуации, возникшей задачи. И для них это является таким образом жизни, когда ты постоянно решаешь какие-то инженерные задачи. То есть я уверен, что в этом так или иначе я э, без ложной скромности в этом участвую, и я понимаю, что я задаю такой ритм, когда говорю «Господа, сегодня у нас...» есть очень интересная задача, которую нам предстоит решить. То есть, я не говорю, ребят, вся херня, все сломалось, непонятно, сервак падает, ничего не работает, надо что-то сделать. То есть, я говорю, да, что вот я подаю все задачи в виде какого-то вызова, какого-то э, подхода определенного, то есть, который человека сам по себе вознаграждает. Да? То есть, человек решил задачу, он красавчик. И вот этот подход, он помогает нам удерживать высокую мотивацию, высокий интерес к процессам. Ну и в целом, тут, конечно, менеджмент большую роль играет в этом. Когда мы не перегружаем людей, но при этом задачи стараемся держать на таком, на э, уровне контроль выгорания. Я думаю, что это тоже, наверное, тема сегодняшняя. Я сначала подумал, что не сегодняшняя.
1: Ну, это классная история. Э, согласен с тобой. А вот текучка у вас вот большая в. Ну, в атмосфере, я понял, точно нет? А
0: вот в K-Digital
1: есть она, нету?
0: На самом-то деле получается, что текучка и там, и там примерно одинаковая. Угу. Просто процесс найма. Текучка есть, но текучка, мне кажется, она сейчас такая естественная. Человек переехал, человек какой-то получил вот офер, как ты говоришь, да, там, иксовый э, и так далее, ну... Так вот люди... А, ну и было такое, что несколько раз люди не вывозили, не справлялись. Uh -huh. то есть нет, нет такого, что люди прям вот не хотят работать и уходят. И, скажем так, текучка небольшая вот так. Uh -huh. а часто ли ты, не знаю, увольняешь людей? Да, конечно, бывает такая ситуация. Ну, часто, наверное, неправильное слово, да, то есть по надобности. То есть, если надо будет, можно, можно и 10 человек за неделю uh -huh. уволить, да, если такое происходит. Но я все-таки готов к этому всегда. То есть, uh -huh. у меня вот когда возникает какое-то разногласие, конфликт или э, что-то вот мы по-разному видим с сотрудниками, то есть я готов всегда на это пойти. И я думаю, что сама по себе готовность, она очень сильно определяет процесс взаимодействия. Когда ты понимаешь, что окей, да, вот незаменимых людей не бывает, окей, я готов человека вычеркнуть из уравнения, то ты относишься к процессу менее болезненно и более решительно. То есть, и, как правило, твоя решительность... Моя решительность в данном случае помогает мне все-таки избежать вот такого крайней мира.
1: Вот я просто считаю, То что это очень...
0: Находим да. общий, общий язык.
1: Я просто считаю, что это очень важно, потому что... У меня, например, был, опять же, мой опыт, когда я не мог уволить человека, да, там, по моральному, Ну, как-то боялся еще что-то, не Ну, вот, решительности не было, вот как ты говоришь. И, грубо говоря, он просто сидел, там, получал зарплату, тратил деньги компании, и это не приносило ни, там, не знаю, ни удовольствия, ни результата, ничего. И я видел, ну, я потом научился со временем, да, вот... И для многих предпринимателей хотелось бы сказать, что... Ну, вот, мой точный совет, что ну, надо быть очень решительным в этом вопросе и вообще не колебаясь, не думая, закрывать его здесь и сейчас и не сидеть, не ждать, не ходить вокруг до да около и... Потом, вот, я, например, ну, я опять же хочу эту тему понять, потому что для меня это было определенной проблемой, ну, как бы, я думаю, что она есть у многих людей, вот, и мне было очень тяжело ее решать, я очень не люблю увольнять людей, я там даже просил это делать руководителей, ну, когда они появились, грубо говоря, не сам. И я это часто вижу м, даже не у себя, там, в компаниях, там, наших клиентов, с кем работаем. Когда компании большие, ну, директор не может, там, да, всех увольнять или видеть, ну, там, все. И есть история, когда есть руководители отделов, и на них функция лежит, и вот они не нерешительные. Понимаешь, да? Вот тут как раз таки, я считаю, что на да, директор должен четко контролировать этот момент, потому что э, таких нахлебников, не знаю, прозябающих э, просто время э, получая зарплату, тоже много в компаниях, и мы с тобой это видим, понимаем. Это все неэффективная работа. Вот, э...
0: Ну, конечно, очевидную вещь скажу, да, то есть люди они работают ровно столько, сколько необходимо работать, чтобы их не уволили. И если ты позволяешь в целом такую среду поддерживать, да, и каким-то образом что-то получилось, система так устроена, что человек может не работать, при этом получать свои деньги, то в большинстве случаев человек не будет работать. То есть, ну, скажем так, он не будет утруждаться, да, не будет надрываться. И тут важно все-таки дать себе ответ на вопрос, типа, что вообще, какая задача устроить? Понимает ли он, что ему нужно делать? Понимает ли он свою мотивацию делать, ту задачу, то есть на которую назначен был изначально. Вот очень э, интересный способ подсвечивал, да, вот вашу систему вознаграждения, которая тотально всем понятна, каждому сотруднику. Не то, что у него просто висят какие-то задачи в бэклоге, а когда сотрудник понимает, что сделав и выполнив эту задачу, он получит там 100 тысяч, не выполнив, он получит 20 тысяч. И это у сотрудника абсолютно прямая мотивация не сидеть с руки. То есть если сотрудник сидит на позиции охранника, не знаю, которому нужно делать обходы, и он может их не делать и ничего не получать. Например, да, я не сталкивался со сферой безопасности в этом плане, uh -huh. но наверняка он не будет этого делать, если никто его не контролирует. Потому что в этом нет потребности большой и необходимости. И он получит ровно столько же денег за свою смену, сколько он получит, сделав все по рекламе.
1: Да, я согласен с тобой. Я говорил уже, что человек должен каждый ну, там, день понимать, сколько он зарабатывает, если у него издельная, да, допустим, ну не оклад, и сколько может заработать
2: переговоры – неотъемлемая часть бизнеса. Организация ведения переговоров – целое искусство. Благодаря ему компания может получить больше, чем изначально рассчитывала – преференции, партнеров и важные контакты. Однако все нужно делать по правилам. Помимо подготовки аргументов в пользу своей позиции, необходимо заранее позаботиться о доступности контента в переговорной комнате. В идеале, каждый участник должен быстро получать доступ к файлам, презентации и аналитике на любом устройстве – планшете, ноутбуке или смартфоне. Техническая готовность производит не меньше впечатления, чем железные аргументы. Чтобы переговоры, прошли по высшему разряду, воспользуйтесь решением компании m создавшей специальную платформу M-Flash. M-Flash – это российское программное обеспечение класса Content Collaboration Platform, предназначенное для защищенного обмена файлами и совместной работы с контентом как внутри организации, так и за ее пределами. С помощью M-Flash можно не только оптимизировать старые, но и создавать новые бизнес-процессы. Сервис сочетает в себе прозрачность использования для бизнеса, широкие возможности по администрированию для IT-специалистов, а также инструменты контроля и защиты корпоративных данных для сотрудников службы информационной безопасности. В M-Flash можно обменяться файлами, настроить мобильные приложения для работы на ходу, создать совместное пространство для работы и коммуникации сотрудников как между собой, так и с внешними контрагентами, централизовать работу между несколькими удаленными офисами. И что важно, все это в удобном и понятном интерфейсе. Никаких затрат времени и сил на обучение пользователей. Функционал M-Flash постоянно развивается с учетом опыта, полученного в проектах. Обратная связь от пользователей – основной двигатель изменений, ведь задача M-Soft – создать лучший в своем классе инструмент для продуктивной и безопасной работы бизнеса. Смотрите в будущее, решайте вопросы в настоящем вместе с M-Flash. Затестить демо-версию можно по ссылке в описании выпуска. Эксклюзивный дистрибьютор решения M-Flash – компания ITD Group. Расскажи, на твой взгляд, методы,
1: не знаю, приемы, какие-то кейсы, мысли а, о том, чтобы избежать текучку, либо уменьшить ее. Да, избежать, наверное, невозможно, но вот как ты думаешь, что может помочь, чтобы ее было меньше, и что должна делать компания, команда, не знаю, руководитель для этого?
0: Ну, избежать, да, наверняка невозможно. Для именно снижение эти пучки, нужно общаться, нужно разговаривать с сотрудниками, уточнять у них вообще, что они думают, что они чувствуют. Я вообще, я знаю, что в бизнесе это такое слово, какое-то вроде неприменимое, особенно с матерыми людьми, такими взрослыми, что чувствует. Бывает такое, что сотруднику просто вот не нравится, что мнение где-то не услышалось, что где-то там потерялась его классная идея, или где-то ему некомфортно с кем-то из своей команды взаимодействовать внутренне, своего дела. И люди просто уходят от того, что отношения, которые у них сейчас складываются на работе, их не устраивают. Потому что человек как ни крути, да, он проживает то, что с ним происходит. Он пропускает это через себя, он там ложится спать об этом думает, а как там у него, как там там ему Никита ответил, как там на него поругались, либо наоборот его похвалили. Но человек живет эмоциями, человек живет э, свою жизнь э, в каждую секунду. Да, не только когда он закончил работу и получил зарплату, а еще и тогда, когда он находится на рабочем месте и выполняет какие-то задачи. Поэтому чем оперативнее и внимательнее и чутьче, Чутка, да. Мы слышим и видим, то есть не обязательно это должен делать это собственник. А у меня то есть, есть задача у проекта, да, уточнять вообще, как сотрудник, как он себя чувствует, что там происходит, справляется ли он с задачами, какой у него уровень энтузиазма, то есть какая сейчас производительность... Кто у тебя вот это делает? Проджект. Ну, то есть ага. это делает руководитель отдела, по
1: сути. Понял? У каждого.
0: Ага. И то есть я могу человеку просто задавать вопрос, ну, через проект. Я понимаю, а как реально это все происходит? До какой-то степени реально, опять же. То есть я понимаю хотя бы, что э, окей, да человек там себя нормально чувствует. Если я слышу, э, ну, блин, как-то вот так, вот, то я понимаю, что нужно какие-то меры предпринять для того, чтобы что-то -то улучшить. Да, либо мне созвониться сотрудникам, понять вообще, какая проблема, да, может быть, дело в, в руководителе и так далее. Никит, как считаешь вообще, как можно сохранять важных для себя сотрудников? есть человек который ты видишь какое-то колебание происходит и вот понимаешь что вот ты без него проект не добьешь и вот с ним у тебя намного лучше стреляют какие у тебя само способы есть
1: слушай я в принципе считаю что все взаимодействие про сотрудников это про корпоративную культуру в компании вот мое мнение. Я, э, знаешь, слышал, ну, там, пример приведу. У меня была подруга, которая работала в налоговой, потом в «Роснефть», вот, а потом еще в одной крупной компании, а потом попала в «Данон». Ну, то есть, и после этого она говорит, я никогда больше не буду работать в «Русской компании». Я говорю, ну почему? Она говорит, пойми, потому что там есть корпоративная культура. Когда там, не знаю, по пятницу директор ходит, в... и они все в джинсах, я образно говорю, ну и так далее и тому подобное. Соответственно, это, ну как бы, маленькая предыстория и ответ, да, на твой вопрос. Корпоративная культура – это про внутреннюю экосистему компании. Это вот как... Э про то, как называется твой бизнес, это про атмосферу. Ну, то есть, вот, это про четкость, э, ну, вот все, что ты говорил, да, это можно написать там корпоративной культурой. И, соответственно, если кто-то, ну, там, хочет э, выстраивать, э, ну, э, взаимоотношения внутри компании, то советую, конечно, про это больше почитать. У нас, там, не знаю, и пяти часов не хватит все рассказать про корпоративную культуру, поэтому я просто говорю там направление, да, в котором там, советую посмотреть, покопаться, да, и так далее. Как... Э, мы сохраняем, ну там, как я вижу, мысли сохранения важных людей. А первое э, слово, которое ты очень любишь и я люблю, называется «мотивация». Я про это слово узнал, если честно, ну, я его знал всегда, но никогда не знал его глубоко, пока меня не попросили прочитать лекцию про мотивацию. Когда mm -hmm. я э, начал к этому готовиться, я за ночь прочитал 5-6 книг, посмотрел около 20 роликов и понял, что я реально 10 лет ничего не знал про мотивацию. Ну вот, вот я не шучу, я кайфую, когда я чего-то не знаю и, ну, знания получаю. Я узнал очень много способов приемов вообще разных мотиваций и могу сказать, что и это очень крутая штука, это, наверное, самый крутой инструмент управления инструмент для руководителя любого отдела, компании и так далее, для управления персоналом. Важно понимать, что в 95% случаев люди думают, что есть только финансовая мотивация. Это не так. есть Ты правильно говоришь, эмоциональная мотивация, есть мотивация места мечты, да, которую ты создаешь, ну то есть атмосферы внутри компании и так далее и тому подобное. Вот я сохраняю главных сотрудников, скажем так, апеллируя мотивацией. Какой? Первое. Ну, понятно, финансовое. Как ни крути, мы с тобой знаем, что все работают за деньги и ради денег. Ну, это главная история. А Второе. Я могу мотивировать сотрудника каким-то бонусом, там, не знаю, по времени, э, комфортным для него, там отпусками, больше выходных и так далее и тому подобное. Третье. Я могу мотивировать сотрудника развитием. Например, сказать, что, слушай, я считаю, что ты классно у нас будешь работать, и давай договоримся, что мы там в течение года купим тебе три обучения, образования и так далее. Понимаешь, да? Четвертое. Я могу мотивировать сотрудника, какую-то более партнерскую историю, если это супер важный сотрудник. Знаешь, есть у очень многих мировых компаний, они же играют в капитализацию, да, когда ты отработал пять лет, получил ноль одну акцию, поработал там еще 10 лет, там, одну акцию, ну и так далее. Ну, оп опцион да. Опцион, да, вот. Соответственно, опцион потрясающая система, очень редко применяемая в России, согласись, как бы, очень редко, но Получается. очень эффективно работающая, на самом деле. И, ну, вот, соответственно, можно мотивироваться сотрудника этим, и я считаю, что, ну, как бы, я со своей стороны а, применяю всегда разные механизмы, вот, а, потому что, ну, все люди уникальны, да, это лучшее наше качество, как я всегда говорю, что я больше всего люблю то, что все люди разные, иначе скучно было бы жить. Вот, я ну, применяю конечно. вот такие разные методологии, и, ну, вот, наверное, так. Я просто хотел, да, как бы объяснить, какие. Я думаю, что у тебя то же самое, ну, как бы, правильно, или, или что-то есть еще уникальное интересное. Да,
0: я думаю, что тут довольно однородная. Тут однородная, да, да. однородная плоскость, да, конечно. Главное человека замотивировать, в том плане, чтобы он понимал, где он находится. Ну, то есть, я обычно в... на такие вопросы я просто стараюсь опуститься к самой сути. Что, есть, угу. Почему человек у тебя работает? Потому что. Он хочет заработать денег, потому что ему нужно чем-то заниматься в своей жизни. И потому что ему может быть с тобой интересно. Ему интересно двигаться туда, куда движешься ты. Ему интересно находиться в коллективе твоей компании или, этой, или вашей компании. Тут уже как тебе больше нравится. И ему в целом интересно заниматься и там вот этой же миссии, которой занимается твоя компания. Потому что у человека на каждом уровне, на каждом слое должен быть свой смысл. То есть да, это и деньги, мотивация безопасности, это и самореализация обязательно. Человек должен понимать то, что то, что он делает, должно быть кому-то полезным. И это творческая реализация с точки зрения, человек может проявляться через то, что он делает. А он там сделал классное приложение, или нарисовал классный, классную страницу, классный логотип и так далее. И ему от этого классно. Он может показать это своей маме, бабушке, жене, сказать, блин, смотри, как классно, смотри, что я делаю вообще, там, друзьям и так далее. И вот этот процесс, он целостный, его нельзя одного от другого оторвать, и если просто где-то просадка, она может компенсироваться другими слоями. но Если просадка сильная, то есть если ты человеку полностью дал классное рабочее место и хороший коллектив, но не платишь деньги, вряд ли его это удержит надолго. Или наоборот, если ты платишь большие деньги, но не даешь человеку пространство для его творческой реализации и для его проявления, то то же самое, да, он может просто искать это где-то на стороне, но в таком случае у тебя будет неизбежно падать твоя эффективность. Да, отчасти эффективность сотрудника и реализация.
1: Ну, тут важно, да, понимать амбиции человека, грубо говоря, и вот ну, в них двигаться. Я бы хотел еще также поговорить с тобой о моменте набора персонала. Ну, вообще, да, вот я всегда говорю, что я бы мог зарабатывать намного больше, если бы ну, было больше классных ну там людей, ну, на, опять же, на мой бюджет, на мою задачу и так далее. И считаю, что кадры — это такой проблемный все равно момент для многого. Для Я просто с многими, с Общаюсь, и кадры, люди, это так достаточно болевая да, для многих история. Вот как ты находишь кадры? То есть понятно, что текучка – это плохо, но, опять же, я считаю, что это нормально, если у компании выстроен процесс подбора кадров. Ну вот, мне так кажется, опять же, это имеет место
0: быть. Давай попробую ответить. Вообще, я не знаю, это, возможно, мой такой майндсет, да, что то, что мне дается тяжело, я... Как я тебе рассказывал с документы оборота в нашем подкасте. Uh -huh. Также у меня получилось с HR, когда мне посчитало HR, сколько будет стоить закрыть набор моего отдела, но я понял, что я лучше сам Сколько я не секрет. потому за, тогда. за трех человек. Uh -huh. И я понял, что я просто не готов пока такие деньги платить. И Правильно, лучше я поработал, купить. решил. Я Это хорошо.
1: Я
0: лучше сам сейчас пойму, как этот процесс работает. То есть для меня это не такой сложный процесс, я люблю общаться с людьми, мне интересно вообще посмотреть, что у нас на рынке есть, ну и плюс у меня есть помощники, да, в виде сотрудников, которые могут предварительный отбор сделать и так далее, договориться. Ну, в общем, благодаря именно вот этому моему, моей жадности я и научился выстраивать HR-процесс до какой-то степени, да. Я понял, что важно написать классную вакансию, ее разместить, естественно, на HeadHunter, не выдумывать себе сложности никаких, заплатить за тариф на HeadHunter, разместить вакансию и ждать откликов. Если откликов нет, то просто переписываешь вакансию, потому что, знаешь, что-то не так. Значит, либо ты мало даешь, либо много хочешь, либо то и другое. И когда людей много, тут начинается следующее. Да, то есть у меня было такое, что я искал фронтенд разработчика и мне отвлеклось просто 400 человек. И я понял, что у меня слишком хорошая вакансия, <laughs> все, все, конечно, очень классно. Вот Мне пришлось создать да, систему с, с воронкой, просто отправляли всем форму на заполнение, эту форму анализировали по ответам, ну и то есть выработали ряд признаков, по которым можно понять, что человек вовлечен. Да, хотя бы в самой вакансии обычно у нас содержится какой-то какой-то запрос, типа напишите, да, там соответствие свое соответствие нашему чек-листу. И ты уже видишь, да, человек написал тебе соответствие или написал. Если написал, он хотя бы, значит, прочитал, а не просто так на нее откликнулся, среди прочих, что там кнопка такая есть: откликнуться на вакансии. А мы видим соответствие. Видим, что человек прислал, он уже себя представил. То есть, это уже говорит о том, что у человека есть мозг, у него есть пальцы, которым он пишет, и соответственно больше подходит на позицию программиста, например, да, и, и либо на любую другую позицию. Мы уже назначаем первичное интервью с техническим лидом, либо с проектным руководителем. И после интервью, да, я лично общаюсь с человеком, узнаю вообще, что, что да как, и мне уже важно тоже понять, что у человека там вообще, какая у него мотивация, что он хочет, почему вообще он решил на работу устроиться, либо почему он ушел с прошлой работы. То есть так познакомиться, узнать, разобраться. И э, тут на самом деле довольно тривиальный процесс идет, что мы познакомились, узнали. И я опираюсь, ну, уже я понимаю, что до меня, мне человека, если передали, что человек что-то умеет, он прошел тестовое задание. И тут я для себя уточняю и понимаю, подходит ли мне этот человек вот, чисто по, по вайбу, да, по энергетике определенно. То есть я понимаю, что человек... Насколько и, это важно? Для он, тебя? мало того, что... Блин, да, это важно. Ну, как сказать тебе? Честно, у нас не было такого, чтобы не доходили такие люди, которые, которые прям тотально не подходят, когда uh -huh. вот уже после такого раунда отсеивания. Uh -huh. так, знаете, но когда я сам созванивался, я понимаю, что у человека там замечательное резюме, замечательные классные скиллы, там у него хорошее портфолио, но при этом ну, мне с человеком не идет контакт. И, то есть, я даже не хочу, чтобы этот человек находился в команде, в компании. Я понимаю, что у него другие ценности, там, он хочет там, быстро, классно все сделать, да, там ну, быстро важнее, чем качество и так далее. То есть если у меня ценности не похожи, я это слышу часто ну, с первых слов, там с того, как вообще человек строит мысль и так далее. И для меня важно, чтобы человек разделял мои ценности. Это честность обязательно, искренность, это ответственность, взаимоуважение и так далее. И я уже, исходя из этого, строю свою оценку. Ну, естественно, тут много моментов, конечно. тембр голоса, того, как человек, скорость задержки перед ответом на вопросы. Когда человеку задаешь там вопрос, а почему вы уволились с прошлой работы, и он молчит минуту перед ответом, ну, ты понимаешь, что, наверное, ты не хочешь, чтобы у вас на планерке так было. Даже если человек в стрессе находится, даже если ему особенно, да, есть на в стрессе, ему некомфортно отвечать. Я понимаю, что для меня вот эти процессы, они очень важны. То есть не только то, что человек логически отвечает, 2 плюс два равно 4, но и как быстро он отвечает, как он вообще это говорит, как он это произносит, как он складывает слова в предложение. Это важно, потому что я понимаю, что есть шанс, что моя команда с этим человеком будет общаться там, 8 часов в день. И мне бы хотелось все-таки соблюдать такую внутреннюю чистоту, и языковую частоту, и энергетическую в том плане, что человек должен как-то мэтчиться с коллективом. И тут я на себя, ну, отчасти, да, выбираю такую функцию, беру на такую функцию, да, с мониторинга общего. Но при этом сейчас уже так получается, что когда люди новые приходят, они уже сразу совпадают, потому что те люди, которые нанимают их там по запросу, они уже изначально отсеивают уже по своему вайпу.
1: Ну да, интересно. У меня просто вот, например, в этом плане есть. Чуть другой опыт готов им поделиться. Под многие мои задачи хедхантер не работает, ну как бы. И вот тут начинаются сложности. Когда хедхантер работает, то у меня такая же схема, как у тебя. Ну то есть там плюс минус, да, с какими-то изменениями. Только я не провожу собеседований, вот разница, да, грубо говоря, потому что я не люблю их проводить. Я тебе объясню, я всегда всех бы взял. Ну, как бы, мне все нравятся. я все Да, я утрирую, но я, правда, не провожу собеседования, я не люблю делать то, что не умею, как бы, и мне, как бы, ну, не знаю, не очень нравится проводить собеседование, я не фанат, но у меня для этого есть руководители, руководители отделов, и я стараюсь, чтобы там даже не гендиректор компании отвечал за людей, а руководитель каждый подразделения. Сам, смотри, я ставлю в обязанность им набор персонала. Ну, то есть, в том числе, подбор, общение и так далее. Вот. Эм, я согласен с тобой, что там сторонние HR я пользовался несколько раз услугами, это было очень дорого для меня и там, малоэффективно, может быть, мне не повезло, но это все равно там сервис, который имеет место быть, я точно никого не хочу тут обидеть. Но интересная история, это HR в штате. Я знаю много компаний, которым это решило, а, закрыло боль а, людей, ну, поиска людей, и, б, очень сильно уменьшила текучку. Потому что этот человек внутри создает вот эту ауру, атмосферу, корпоративную культуру и так далее. Вот. Когда нет хэдхантера, в общем, э, ну, когда он не работает, история очень сильно усложняется. Вот я к чему.
0: Можешь объяснить, почему он не работает? Просто,
1: может быть... Да, могу объяснить. Мне нужен сварщик, сварщики не пользуются э, интернетом, компьютером, ну, и хэдхантером. Вот тебе пример. А -а, мне нужен, давай так, мне нужен менеджер по продажам в станицу, ну, там, квалифицированный. Ну, к примеру, там, у меня завод находится в пригороде, там, ну, или какие-то рабочие, и я не могу их найти, ну, по этой причине. Соответственно, какие есть еще пути? Я вот, да, хотел просто, как бы, про это рассказать. Первое, что реально, по мне, сейчас работает лучше HeadHunter, это авито работа для очень многих профессий. Я не шучу, для очень многих профессий для меня работает более эффективно. Второе, про HeadHunter. Мы искали дизайнера. У меня было, как ты говоришь, 400 откликов. Я понял, что моя вакансия интересна, но э, я пересмотрел портфолио всех. Не было ни одного человека, чтобы я хотел его позвать. Ни одного. Понимаешь, да? И э, в итоге, как мы искали дизайнера, мы регистрировались на разных дизайнерских форумах, на рейтингах. Мы заходили в группы дизайнеров, ну, и так далее, и тому подобное. И нашли, по сути, вот через дизайн-группы, ну, комьюнити специализированные. Вот. Это вот пример, вот четкий, вот это вот Прошлого месяца я рассказываю, потому что, ну, как бы не всегда все может сложиться в худхантере, люди должны понимать, да, где еще искать. Соответственно, ВК работа тоже неплохо работает для разных. То есть,
0: ВК работает в некоторых сегментах да. людей больше, больше пользуются, чем.
1: Да, ВК-работа, э, ну, ну, ну а, например, когда тебе нужны какие-то молодые профессии, типа бармен, там, ну, и, образно говоря, официант и так далее, очень хорошо работает. Местные, смотри, когда у тебя, не все же бизнесы только в городе и так далее, соответственно, хорошо работают паблики. Ну вот, когда у меня бизнес за городом, я нахожу паблики, не знаю, там, станицы и так далее, и там делаю объявления. Ну, там, платно, бесплатно и так далее. Я тебе больше скажу, я даже на остановках развешивал объявления о работе недавно. Но ну, я не шучу, ну, я это лично не делал, это делали мои коллеги. Но даже настолько, ну, то есть, даже такие методы приходится применять, потому что у тебя просто ноль откликов. Ну, то есть, и вакансию как угодно, переписывай, не переписывай. Если, ну, грубо говоря, не знаю, там, маляр, ну, мне нужен маляр, там, порошковые покраски, Очень узкая специальность, понимаешь? И первая mm -hmm. часть профессии, которая есть у меня, нет такой, ну, профессии на HeadHunter. Вот, тоже важный момент, как что очень правильно как ты, ты сказал, очень гениальную фразу в начале этого подкаста, я с ней полностью согласен, что сейчас работодатель вынужден продавать свое рабочее место и себя. То есть это нужно упаковывать mm -hmm. вкусно. Даже маляру. А, даже маляру, а, да. Ну, то есть я образно говорю, это правда. И вот вопрос, как это сделать? Ну, то есть, и тут вопрос, что когда ты упаковываешь свое рабочее место, очень правильно нужно понять, какую профессию написать. Я не знаю, у тебя везде это легко, у меня не везде. Например, когда мне нужен копирайтер, ну, вот так, да, А это все люди, которые пишут тексты. А для меня копирайтер равно креатор, ну, к примеру, который придумывает нейминги. Mm -hmm. И это очень сложно. Ты пишешь креатор, а они сами, например, не понимают, что они креаторы. Ну, я пример привожу. Ну, то есть uh -huh. там, или, еще, или неймер, ну, человек, который придумывает нейминги, ну, и так далее. Вот у меня просто <с topics> много было таких ситуаций, когда, понимаешь, да, мысль мою? Ну, вот...
0: Ну, это, мне кажется, даже с каждым программистом так. То есть в любом случае, да, мне часто говорят программисты, блин, ну, я же программист, я тут, типа, не DevOps, почему я тут буду на сервер сам свое решение деплойить? Ну, вот. Понимаешь, то есть часто для этого есть описание вакансии, и, есть, тут не название вакансии, по названию нельзя закрывать людей, поэтому я... я дополнил пункт, то есть я пишу uh -huh. в вакансии, пожалуйста, напиши соответствие моему моему чеклисту, и человек уже пишет, окей, да, на сервер я заливать умею, тут я программировать умею, тут я делаю так, тут это, это понятия не имеешь, что такое, то есть и ты уже хотя бы ну вот это классный, человек, например, кейс, читал. да прочитал твою вакансию, и он так или иначе уже, ну, хотя бы знает, с чем он столкнется в своих рабочих обязанностях. Просто копирайтер, да, то есть, ну, как бы есть общее название профессии, да, то есть то же самое можно сказать и, я не знаю, про чайного мастера или про SMM-специалиста. Один SMM-специалист на WordPress выкладывает контент, да, в ВКонтакте, а другой там пишет и рилсы снимает, понимаешь, для, для какого-то там паблика другого в Инстаграме, запрещенного в России. Uh -huh. вот, поэтому тут... Сама вакансия да, и само название, оно не говорит о том, чем ты занимаешься. Это вот ты предприниматель я предприниматель. Да? Иди да. предприниматель себе да, по, по запросу предприниматель. Мы занимаемся разными вещами, у нас разный сет, разный набор там, мягких навыков, поэтому однозначно точно так же нужно понимать. Но ну, Для меня эта задача вот такая. Да? Мне, я знаю, что мне нужен новый там, специалист, и я сажусь лично, и я пишу, кто вообще мне нужен то есть какие задачи перед этим человеком будут стоять. То есть я понимаю сразу, что, для чего этот человек, ну, то есть, естественно, что он будет делать, как он, какие задачи он будет делать, какие сферы он будет затрагивать и так далее. То есть, Это важно и для человека, чтобы он понимал сразу, на что он подписывается, куда он идет. Ну и для меня важно, чтобы изначально мы на берегу договорились, потому что есть ряд задач всегда в любом, в любом мне кажется, бизнесе, который, который может быть, а может и не быть у сотрудника там, какая то формирование, квартальная отчетность. И тут уже, если ты сразу не договоришься, то человек скажет, я не понимаю, как это делать, я тебя не знаю. Поэтому лучше обо всем договориться на берегу, естественно, и обозначать. А для того, чтобы договориться на берегу, нужно самым понимать на берегу, для чего тебе этот человек нужен. Конечно, чем больше ты изначально учтешь, тем больше ты можешь вложить. Но, тем не менее, даже если это не будет учтено, есть такая практика, да, у нас, я рассказывал, да, что у нас есть трудовой договор. да. И есть должностная инструкция, и всегда есть возможность сказать, уважаемые коллеги, пришел тот день, когда мы переподписываем наш трудовой договор, и вот туда вносятся вот такие-то обязанности, вот так вот меняются условия работы, и вот с этого на это. И мы переподписываем, пересоглашаемся. Поэтому если вдруг у кого-то так получилось, что договорились об одном, а потом переобулись, то тоже ничего страшного. Главное найти способ без стресса это все подать сотруднику и объяснить, что так будет даже лучше.
1: Да, потому что иногда ты, когда открываешь новые направления да, в компании или еще что-то, ты сам не знаешь функционала человека до конца Конечно. и не понимаешь. Вот у меня сегодня было собеседование, встреча до нашего подкаста, где я предложил человеку быть моим личным помощником, личным см-щиком. Но ну, я на грит, а как будет вот выглядеть моя работа? Я говорю, не знаю. Ну, то есть у меня есть общее представление. Я говорю, ну правда, ну вот, так, вот так, вот так, вот так. Ну, то есть я говорю, ну пойми, говорю, задача моя глобально выглядит вот так. Я решил попробовать решить ее вот таким методом. Никогда я так не решал, решал по другому. Но по другому было для меня неэффективно. Ну, хочу чтобы было эффективно вот так. Поэтому говорю, вот примерно твоя обязанности потом зарплата, говорю, вот готов дать на старте такую, и говорю, давай через два месяца работы садимся, и еще раз обсуждаем. Ну, и функционал, да, как бы, и там зарплату, и мотивацию, и так далее. Потому что я сейчас до конца, говорю, не вижу. Она говорит, да, меня устраивает. Ну, то есть, да, ты правильно говоришь, что тут надо ну, садиться, разговаривать и переподписывать, если что. Конечно, ну, там, важный, договор и так далее.
0: Устал. И... Ну, и важный ты момент сказал, Ой, извини, я прям ставлю сюда. Да, давай. То, что ты на старте не можешь сказать человеку вот весь список перечень обязанностей, но ты можешь сказать, какая у него цель, что человек вообще будет делать.
1: Да, да, вот я вот про это говорю, что не всегда, знаешь, есть просто люди, которые там, ну, не знают, как делать вакансию, ну, то есть, все функции, потому что сами не понимают, Но напишите цель или объяснить человеку цель, какую он должен своей работать. Ну, нужно, чтобы был чистый пол. Да, достичь. Не знаешь, что
0: нужно делать, нужно, чтобы был да, чистый
1: пол. Да, но это как бы, ну, это реш... ну, четкая, четкая задача, грубо говоря, да, поэтому, что я могу сказать, будьте четкими, честными, открытыми с своими коллегами э, и и мне кажется, что текучки от этого будет меньше, потому что очень часто э, закулисные какие-то игры, э, какие-то вот корпоративные... Ну, просто в больших компаниях это вообще постоянная история. Вот эти вот э, корпоративные войны внутренние и так далее, они, к сожалению тянут компанию вниз, портят э, атмосферу и все и ну, и многие процессы. И сейчас вот э, мы сказали с тобой сегодня фразу «Незаменимых людей нет», но я бы ее сейчас сказал с оговоркой того, что да, я с тобой полностью соглашусь, но сейчас стало намного тяжелее с э, кадрами, с поиском новых людей. И вот ну, совет от меня нынешнюю, да, жизненную ситуацию, радуйтесь тому, кто у вас есть, если они вас устраивают, то тяните их, ну, растите, развивайте, а не надо всех под перебирать, потому что ну, тоже с этим тяжело. Вот как бы моя такая мысль сейчас по этой проблеме.
0: Сто процентов поддерживаю. Ты прям взял функцию мою, добавить сюда элемент осознанности в этот процесс, да. Любите и уважайте своих сотрудников, и все будет хорошо. Потому что когда мы вспоминаем и напоминаем себе о том, что перед нами живой человек со своими потребностями, со своими эмоциями и желаниями, то как-то все нормализуется, и когда мы не выдумываем какую-то сложную систему, в которую мы хотим привязать сотрудника, чтобы он там некоторые эфемерные KPI нам долбил, объясняем человеку по-честному, что нам нужно, чтобы у нас был чистый пол, а рабочее приложение и красивый четкий логотип с ровными линиями, то это намного лучше работает, чем описание тысячи должностных инструкций, регламентов и так далее. Поэтому на человеческом языке лучше всего решаются любые вопросы. Да,
1: всем спасибо.
0: Спасибо тебе, Никит. Это был подкаст на опережение, слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки и, конечно же, комментируйте. Всем пока! Всем пока!